0: Vítám vás u teorie školy, u teorie stroje a dnešním tématem budou šroubové spoje, úvod do teorie šroubů. Uh, řekneme si vůbec, uh, co tvoří šroubový spoj. Uh, Nebo například, co značí úhel stoupání, gamma, nebo vrcholový úhel alfa, jaký je takový to vrcholový úhel u metrického závitu, jaké další typy závitu máme. Jak bychom tedy mohli šroubový spoj charakterizovat? Jedná se o rozebíratelné spojení. Může být i součástí nějakého mechanismu, kdy převádí ten pohyb na pohyb, rotační, ten rotační pohyb převádí na pohyb přímočary. To je třeba takovým příkladem může být hever u auta, kdy my tím, že rotujeme tedy tím šroubem, tak protože se jedná o nakloněnou rovinu, v podstatě navinutou právě na ten válec, tak tím se právě posouvá to auto do jisté výšky a tam už potom máme různé vzorce, podle kterých to můžeme vypočítat, to využijeme z klasické fyziky, moment M se rovná F krát R, tedy ten moment se rovná síla krát, právě ten poloměr, což je vlastně délka toho, řekněme té, ne přímo možná páky, ale toho mm, často třeba klíče, kterým uh, utahujeme uh, daný šroub. Uh, a může to být i naopak, že tedy uh, naopak uh, se to pohybuje tedy uh, pohybem přimočarým a ten se převádí na pohyb rotační. No a jinak tedy, když máme ten samotný šroub, tak samotný netvoří samozřejmě ten šroubový spoj. Dále tam často máme nějakou matici, ale nemusí tam být vždy. Také tam máme nějaký podložní materiál. Potom často třeba se tam nachází takzvaný závrtní šroub, který se právě zavrtá do toho materiálu. A ten šroub může mít taky hlavu šestihranou hlavu válcovou hlavu může mít válcovou hlavu s vnitřním šestihranem, nebo takzvanou impuz hlavu může mít zápustnou hlavu může mít různé typy drážek křížovou drážku Philips screwdriver a m, samozřejmě ta zápustná hlava křížovou drážkou je pro strojní utahování pomocí elektrických pneumatických u tahováku velmi vhodná. Potom také ten závit může být jenom na části dříku. Dokonce máme i takzvané lícované šrouby, které právě slouží ve chvíli, kdy ten šroub má podobnou funkci jako níty. Tedy ve chvíli, kdy je namáhaný nastřih. Jinak tady máme i různé podložky, Uh, ty podložky mají funkci zejména jako pojištění té matice či hlavy proti pootočení. to je jedna z jejich funkcí. Uh, takovým příkladem může být třeba uh, pružná podložka, jo? ta vypadá přímo jako pružina, akorát že je to pouze jedna její část, samozřejmě teďka mluvím o té pružně skrutné, potom samozřejmě um, ty skrutné pružiny můžou být tažné, tlačné, ale určitě ne, samozřejmě zase třeba uh, se nejedná o podobnou pružinu, jako je pružina listová. Potom dalším typem je vějiřová podložka, ale opět funguje podobně. Jejím účelem je pojištění matice nebo té hlavy toho šroubu proti pootočení. Má tam takové jakoby zoubky a zvyšuje tření v dosedacích plochách právě díky tady těm jemným nerovnostem. Potom taky, samozřejmě ale ta podložka může mít i funkci rozkládání toho tlaku na větší plochu. Protože víme, že tlaková síla se vypočítá F se rovná P krát S. To znamená, že čím větší bude ten obsah, tak tím menší bude ten tlak, aby tam byla zachována stejná síla. Takže díky tomu my můžeme snížit tlak. Když tam dáme právě větší podložku, čím větší podložka, tím menší ten bude ten celkový tlak. A síla nám zůstane stejná. Potom ještě je taky taková otázka tvarová. Pokud ta díra bude značně větší než ten procházející šroub, hlava toho šroubu, pokud ten šroub bude mít hlavu, nemusí mít vždycky hlavu, tak pak ten povrch potom maticí. tedy bude potřeba nějak upravit nebo naopak dáme tam právě tu matici a díky tomu ona v podstatě zakryje část nebo vytvoří tam menší díru tak aby se tam uchytila ta hlava toho šroubu a navíc pokud ten povrch po tou matici bude nějak neobrobený nebo nemá ten povrch materiálu být poškozen a třeba se nemá ani té toho šroubu, tak opět můžeme využít tu podluž, podložku, no. <laughs> a co se týče těch matic, tak matice jsou nejčastěji šestihrané, s, můžou být třeba s kloboukem, ty jsou dobré tedy konc, vlastně ke konci, a, a zároveň tady zabraňují trochu vlastně a, o to, aby se ani člověk zranil. Nebo můhou být i matice s pojistkou. Tady ta pojistka umožňuje to, že ve chvíli, kdy tam tu matici našroubujeme, tak je opravdu těžké ji uvolnit, i když samozřejmě ve většině případů i běžné matice jsou samosporné, což znamená, že sami od sebe se nekutálí, když bychom na to naklonili tu tyč nebo ten šroub, takže prostě se sama ta matice nedostane ven. Neskutálí se po té nakloněné rovině, ale přesto, i když není tedy ta matice samosvorná, tak běžně snadno ji odmontujeme rukou, když, to, když tam dáme tu pojistku, tak vlastně můžeme je tam vyvinout potom větší sílu. Potom také můžeme mít korunkovou matici, která je určená na dynamicky namáhané spoje. Tady omlouvám se, nejedná se o korunkovou, ale o korunovou matici. Je, kdyby to byla korunková, korunkový může být třeba vrták. Vrták do kovu, když chcete vyvrtat větší díru, tak tam je takový menší vrták a okolo toho takové okruží. Takže to je korunkový vrták a matice je korunová a opět tam tedy po vodu má takové výstupky, Díky tomu vlastně my tam můžeme buď dát nějakou závlačku a pojistit to proti pohybu. A nebo dokonce, když máme několik šroubů vedle sebe, tak právě pomocí těch korunových matic tam můžeme protáhnout drát a díky tomu budou držet a lépe při sobě budou právě zajištěny proti tomu pohybu. Jinak ty šroubové spoje mohou mít různé druhy závitů. Ten závit nejčastěji je metrický, A tam se to značí třeba M10, to by byl metrický s velkým průměrem, který se značí jako D, 10 mm. Potom samozřejmě jsou i další průměry, třeba D2, D3, to už jsou, D2 je střední průměr toho šroubu, po případě, pokud to D bude malé, D2, tak je to průměr toho šroubu střední, A pokud to je D2, ale to D je velké, jako kapslok, tak v tom případě je to průměr té matice, protože ta matice, která dosedá na ten šroub, tak některé ty rozměry má trochu jiné. Zrovna D2 průměr střední by měl být stejný jak u toho šroubu, tak u té matice, ale potom se mohou lišit, Uh, například uh, se liší uh, D1, což je právě ten uh, malý průměr té matice. Malé D1 uh, je tedy průměr šroubu, velké D1 je průměr té matice, který v tomto případě se často značí jako schodný, uh, nicméně u šroubu ještě se přidává uh, běžně D3, uh, to už matice nemá a jedná se tedy o malý průměr šroubu a to je to místo, kdy se tam vytváří taková malá skulinka mezi těmi dvěma závity, kdy už končí ten závit té matice, ale ještě tam nedosedá přímo na ten šroub a mezi tím právě takový malý prostor, tak tento prostor, to je vlastně rozdíl mezi D1, což je tedy malý průměr matice, a D3, což je malý průměr šroubu. Jinak tedy běžně se i za stejný údaj považuje D a velké D, což je tedy velký průměr šroubu po případě té matice. No a jak tedy se značí ty závity? Značí se... Metrické závity, uh, buď značkou M, po případě F, uh, to potom, pokud dělíme uh, závit na samčí nebo samičí, uh, pokud je to uh, samec, je to M jako mail F jako potom female je u samice, uh, značka je M10, třeba pro šroub uh, desítku, to znamená 10 mm je ten vnější průměr, a, nebo velký průměr, je velký průměr toho šroubu, uh, po případě té matice. a pokud není uvedeno dále pouze M10, tak můžeme odhadovat, že se jedná o hrubý závit. Ale pokud třeba máme M10 x 1,25, už odhadujeme, nebo tady to už víme, že ten závit má jemné stoupání. 1,25 to je právě to stoupání 1,25 mm. A Uh, zde už narážíme na ty uh, další věci, které bychom mohli uh, rozpoznat u toho závitu, uh, zejména pak rosteč, což je vzálenost dvou sousedních závitů. Uh, ten závit má uh, většinou tady tvar nějakého uh, kuželé, nebo řekněme uh, trojuhelníků, po uh, případě lichoběžníku máme speciální lichoběžníkové závity. Uh, u těch metrických tam... Uh, Tedy je ten uh, úhel 60 stupňů těch dvou stěn uh, proti sobě. Uh, I když tedy nahoře si můžeme představit, že se vytváří jakýsi půloval, to je právě ten prostor, kde uh, se zcela nedotýkají uh, matice a šroub. A jinak tedy. Uh, Máme také P s dolním indexem H. To se opět udává v milimetrech, stejně jako ta rosteč, a velmi často se jedná o stejný údaj. Jedná se o soupení, o stoupání nebo i o vzdálenost dvou sousedních závitů. Téže šrobovice. A v tom se liší o rosteče, protože rosteč. To je uh, tedy vzálenost dvou sousedních závitů, ale mohou být i rozdílné šroubovice. Uh, to si můžeme představit tak, že bychom měli válec a na ten válec bychom namotávali řekněme hada. Když na tu tyč třeba namotáme jednoho hada, uh, tak to je ten běžný uh, metrický závit uh, jednochodý. Ale uh, ve chvíli, kdy uh, bychom na, vlastně vytvořili spirálu, kde by byly třeba dva hadi dvou různých barev a uh, a ty by se tedy mohly vzájemně míjet, protože by byly vedle sebe namotáváni, tak potom už by se jednalo o vícechodý závit, konkrétně dvouchodý závit. A tam samozřejmě ty dva výstupky na té tyči, sousední, to je rozteč dvou sousedních závitů, vzdálenost, ale je to tedy vzdálenost, Každý ten závit od jiného hada, řekněme od jiné té šroubovice. Ale no, naopak, pokud bychom tedy hledali vzálenost toho jednoho otočení u jednoho hada a potom opět u toho stejného hada o kolo výš, tak potom už se jedná o vzálenost dvou sousedních závitů, téže Šroubovice. A to už je ta, to stoupání PH. Potom máme ještě nosnou hloubku závitů. Ta nosná hloubka závitu to je vzdálenost uh, u toho uh, velkého uh, průměru uh, šroubu uh, a od toho vlastně odečítáme ten uh, malý průměr šroubu, takže ten, uh, ten vlastně právě ten rozdíl velkého malého průměru šroubu tvoří uh, celkově potom tu nosnou hloubku závitu. To se označuje jako H1, takže H1 je nosná hloubka závitu a je to rozdíl velkého a malého průměru té šroubovice, neboli malé D a malé D3. Dále potom zde máme ten vrcholový úhel alfa se značí nejčastěji, u toho metrického závitu je to 60 stupňů ale zde máme ještě někdy úhel. Gama to je úhel stoupání. Ten stoupání bývá vyšší, uh, například u vícechodých závitů, uh, často tedy uh, s těchoběžníkovým závitem, což je závit už určený uh, pro dynamické namáhání. Uh, a uh, takovýto závit uh, více chodí, uh, tedy právě i proto, aby se tam vešlo více těch závitů, pokud třeba máme matici, která není dost tak vysoká, tak. Uh, tam by uh, opravdu z, asi stalo za zvážení, jestli vůbec má uplatnění uh, více chodí závět, uh, Dokonce i právě s tím lejchoběžníkovým závitem. Ale uh, jinde naopak, uh, když budeme mít uh, vysokou matici, uh, kdy bude nebo ve chvíli kdy tam uh, větší prostor pro ty závity a víme, že budou dynamicky namáhány, můžeme využít uh, těch pov- pohybových šroubů, uh, kdy bude právě vyšší uhel stoupání gamma. A to potom nemusí být jenom dvochodý, ale klidně třeba i trojchodý a tak dále, čtyřchodý, pětichodý závit. Trojchodý závit, to znamená, že už bychom dávali, vlastně by tam jako tři hady namotávali na tu tyč. A v tom případě by se tedy to stoupání rovnalo trojnásobku rosteče. Mezi další typy závitů může spadat třeba trubkový závit. Ten se zavádí v palcích, kdy jeden palec je 25,4 mm a to docela přesně, bez okrouhlení, nicméně toto je tedy světlost jeden palec na té trubce a Zde se nepoužívá toho standardního vyjádření toho vnějšího průměru toho závitu, který bude odlišný. Konkrétně pokud bychom měli ten závit G1, tak velký průměr toho závitu bude 33,249 mm. Jinak zajímavostí u toho trubkového závitu je, že tam už se nenachází právě to, ta malá skulinka, ten malý prostor mezi těma dvěma závity, ty by měly dosedat přesně a právě proto, aby těsnili. A polovina toho vrcholového úhlu je 27 stupňů 30 minut, což tedy z toho vychází, že celkově ten vrcholový úhel je 55 stupňů, o 5 stupňů méně než je u toho metrického závitu. Dále tedy už zmíněný závit lichoběžníkový značí se TR, třeba, dejme tomu, TR 8 x 1,5, což je závit, který má jmenovitý průměr, tedy velký průměr 8 mm a rosteč P tvoří 1,5 mm. Jinak ty lichoběžníkové závity se využívají právě pro dynamické namáhání a ty zuby mají opravdu více tvar lichoběžníku, samozřejmě je tam i jisté zaoblení, ale ten prostor opravdu představuje ten zub tvar lichoběžníku několik tvar nějakého trojuhelníku, jaký může být příklad, u toho trubkového závitu, nebo i u toho metrického závitu. Vůbec takovým původním závitem byl Witworthlův závit, který je právě velmi podobný tomu trubkovému závitu opět zcela sedné není tam nějaká skulina, nějaké místo navíc. Opět ten Whitworth závit má vrcholový úhel 55 stoup, stupňů, uh, jo, to znamená asi jako ten drobkový závit. Dneska už je to spíše taková historická raritka. Uh, máme tam BSV, což je právě ten British Standard Whitworth, um, to je hrubý uh, jemný závit, je potom BSF, to je British Standard Fine Thread, uh, jemný závit. Využití má právě u toho uh, trubkového závitu a jinak, uh, třeba ještě v Čechách taky se využívá uh, bicyklový palcový závit. Z historického hlediska to byl jeden z prvních uh, standardů v průmyslu a uh, přijali ho britské železnice. Ale včer, dnes, už po něm asi nesáhneme. Doufám, že vás stavba šroubového spoje zaujala. Uh, ty údaje šroubu týkající se, jako je třeba právě úhel stoupání gamma, nebo vrcholový úhel alfa, po případě tedy ty jednotlivé průměry, a taky způsob, jakým tam ty závity mohou být provedeny, jestli tam jsou samostatní, jestli je to jednochodý šroub, nebo jestli je tam více a potom je to vícechodý šroub a je to využití potom tedy i u roubů pohyblivých to znamená dynamicky namáhavých kde se využívá právě ten lichoběžníkový TR závit já vám přeji pěkný zbytek dne